0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
1: it IT-люди. Их истории.
0: Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет. Это 76-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко. Я чуть не забыла, как тебя зовут, Миша. Я тогда нас с тобой не видела.
0: Ну, для слушателей это время незаметно. Хотя, да, с тобой где-то два или три выпуска мы без тебя записали. Да, вообще, да, да да
1: да соскучилась. Наш гость сегодняшний, Александр Кондуфоров.
0: Всем привет. Мы выполнили этот выполнимый квест с правильным произношением твоей фамилии и имени. Да, Спасибо. Саша, представься, кто ты?
2: Меня зовут Саша Кондуфоров. Я сейчас живу в Харькове, сам я родом из Полтавы, работаю в харьковской компании «Альтик Софт». Никогда о ней не слышал? Да. В общем-то, это, наверное, пока хватит, на этом остановимся.
0: Хорошо, а как ты тогда вообще вот попал в IT? Откуда ты взялся в а Альтик Софт – это же IT-компания,
2: правильно? Ну да, безусловно. Ну, я, наверное, с детства был, всегда мне было очень интересно программирование, но в том виде, в котором я себе представлял тогда, это фантастика, какие-то космос, роботы, искусственный интеллект, и компьютеры тогда только зарождались, это 90-е годы, и становились чем-то очень таким привлекательным. Я как-то всегда хотел, наверное, работать с компьютерами, я даже не знал, что такое программирование, и в результате Интерес мой вырос к тому, что я начал заниматься специально там в школе, до того, как у нас еще информатика появилась, начал заниматься с учительницей информатики отдельно. Изучать Продиф, это все. Саша,
0: я, 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 я здесь выполняю рольного клоуна периодически, а она была молодая, симпатичная, замужняя. Нет, она была фантазии разыгрались. Она была
2: достаточно взрослая женщина, как и многие учителя в нашей школе. Вот. И она, в общем-то, и показала, как программировать, научила. И мы потом уже дальше, как-то это дальше развивали, эти навыки. Ездили на Олимпиады, ездили там на Малую Академию Наук. В общем,
0: это все еще со школы появилось. Жалко, у меня не было таких возможностей.
1: Не молодая? Ну, хорошо, ладно, это мы потом поговорим. Саша, а потом что? вот После школы?
2: Ну, я выпустился из школы. Так, я как говорил-то была, был вопрос, куда поступать. В Полтаве вузов технических, в общем-то, раз-два я обчелся, и уровень у них не очень высокий, поэтому выбирали Киев или Харьков, в результате становились на Харькове, на ХИРЭ, Хнуре сейчас. Поступил на программное изучение автоматизированных систем, ну и с тех пор изучал уже программирование, уже целенаправленно.
1: А работать, когда начал, ну вот именно, применять
2: ну, я сначала с первого курса попал в одну лабораторию, там немножко что-то писали, какие-то программы, потом параллельно попал такой был студенческий научно-производственный отряд, программист хера, который занимался двумя вещами.
1: Странитель...
2: На Нет, он занимался двумя вещами. Он... Разрабатывал какие-то системы для университета, для нужного университета и готовил олимпиадную команду, по сути, кирешную к олимпиадам. Вот завидую тебе, меня туда не взяли. Ага!
1: Двоечник, небось, был. Вот есть живые люди, которых туда взяли.
2: Да, а работать, то есть я там немножко что-то делал, плюс как-то... Подрабатывали с ребятами, там, какие-то проекты писали э, на, на втором курсе. А работать уже в компанию я пошел после третьего курса э, летом.
0: Прости, я немножко да. тебя перебью, вот первый-второй курс. А на каких языках, платформах? То есть я подозреваю, что в школе это было наверняка что-то типа Pascal
2: Delphi. Да-да, в школе это начиналось с Pascal, причем с 2-го Паскаля третьего сначала, там были сумасшедшие компьютеры, назывались Поиск один. А, вот, это было очень интересно. Вообще, программа первая написала, наверное, я не знал, что я программирую тогда, на МК-61 такой был микрокалькулятор. То есть я набирал там какие-то цифры, согласно тому, что было написано в книжечке, для того, чтобы, собственно, поиграть в игру. Тогда
0: ты не программировал, тогда ты даже кодил. да.
2: Да, абсолютно верно. Это было первое опыт кодерства а, да в школе мы изучали Pascal, Toro Pascal, потом True Pascal 7.0, а, а в институте э, начался C, э, потом появился Assembler, Java, PHP, ну и закончил этот на этом, в общем-то. Ну,
0: то есть вот второй курс, когда ты отряд программистов тоже. Там что-то... Java была.
2: Там Java. в основном была Java, там я изучал веб-технологии, это ну, HTML JavaScript плюс Java как backend, так технологию. А, а потом, параллельно с этим, я изучал сам PHP для своих нужд, для своих проектов, PHP плюс MySQL, было интересно, не знаю почему. И, в конце концов, на третьем курсе я забросил Java и занялся .net потому что на тот момент времени многие мои уже более старшие, там, какие-то знакомые друзья переходили на .net .net становился все более и более популярным в Харькове и для работы. Ну, и мне посоветовали, ну, займись дотнетом, поизучай и найдешь себе работу быстрее.
0: А вот на третьем курсе, ты искал как раз, возвращаемся к твоей истории, а ты как раз попал на работу дотнетовскую или
2: нет? Ну, я после третьего курса, да, попал на практику в Aligio компанию, она уже называется по-другому, называется Global Logic сейчас, и там… На этой практике, после практики мы там на три недели писали какие-то внутренние проекты для Validio, и нескольких человек оставили на работу, Ну, пригласили там джуниор-разработчиками. И, собственно, так я попал в аутсорсинг и в компанию первую свою официальную.
1: А вот я немножко, наверное, забегу вперед по поводу dotnet. Ты так на нем и сейчас и остался? Да. А с чем это связано?
2: Связано, сложно сказать. Были мысли, есть сейчас мысли о том, что э, нет, возможно, сейчас становится уже э, не такие, Ну, все, наверное, разработчики все больше и больше слышали там в течение нескольких трех-четырех лет о Ruby on Rails, о Python э, и движении разработчиков э, массовым туда. Uh, Но ну, у меня просто по проектам так складывалось, что я рос э, технически в Дотнете, и Дотнет сам по себе, и c как язык, он, мне кажется, от версии к версии набирал, э, выбирал в себе все самые интересные вещи, которые были э, на тот момент представлены на рынке, то есть там в третьей версии, в 3-5 версии появились декларативные какие-то моменты, там, Link, тот же самый в... В версии четвертой вот, появляли, появились функциональные, ну и в третьей, в 3.5 появились еще функциональные моменты, сейчас еще больше синхронное программирование. То есть возможности языка растут и на самом деле м-м, очень интересно на нем работать, он очень продуктивный и наверное поэтому я никогда в нем не разочаровывался и оставался на нем. Хотя, конечно, по сторонам смотрим, смотрим, там, изучаем Питон, как он работает. Вот. То есть, это, конечно, программист хороший должен изучать языки, даже с которыми он не работает. Ну, то есть ты не планируешь дальше.
1: менять свои приоритеты вот, в ближайшее время?
2: Пока нет. Да. Питон а, изучает. Питон я просто... Да, мне Питон понравился. Я так получилось, что это был язык... Один из двух языков, на которых нужно было делать лабораторные работы на курсе Natural Language Processing, стэнфорские. Ну, и Я просто там проходил, и у меня был, выбрал, был выбор Java или Python. Но, ну, естественно, я выбрал Python, потому что Java я уже знал, да до не долго разрабатывал. Конечно, уже я работал еще с версией 1. JDK 1.4.2, 1.4.1. После
0: которая, кстати, макрософтовская была.
2: Ну, Microsoft, да, Java. Не, Microsoft Java не, не занимается. Не-не,
0: Microsoft когда-то был, GDK, Microsoft. было, джадики от Microsoft. Да,
2: было, да. Ну, да, с тех пор. Не, но ну, это еще была нормальная сановская Java, на которой я работал. А сейчас, конечно, Java уже намного вперед шагнула. Но в любом случае, Python был интересен. Поэтому я начал заниматься Python. Но это не значит, что я собираюсь
0: менять если карьеру тебе, на карьере. Впечатление, если какое-то сравнение а сделать. На Python? Да. А-
2: но мне к сожалению не получилось ничего в плане там, никакой веб проект попробовать на питоне, чтобы посмотреть, что он предоставляет в плане сервер сайт. Я просто пробовал как живой язык, по сути консольные приложения, кое-где, конечно же, намного более продуктивные, удобные, чем стандартные какие-то C Sharp, Java, C++. Где-то, конечно, возникали мысли, какого черта это вообще написано, кто это придумал, задизайнил то эту библиотеку на Да, да, да. Но это понятно, это в любом случае всегда происходит. При переходе на что-то необычное и оно не очень удобное. Отличающееся. Да, да, Ну, вот так зона
1: комфорта, естественно.
2: Да, Да, и питом совсем по-другому, конечно, устроен. Так как
0: эстетический язык статической типизации. Пока тут Оля не уснула от всех технических подробностей. Вернемся к теме. То есть, ну, ребята на LinkedIn скромно написано, что за два года Работа опыта в Алидио, ты стал сеньором софтовой инженером.
2: До два с половиной.
0: Прости, я многодам. То уже тоже два года и три месяца.
2: Хорошо. Ну, скажем так, все знают, как у нас назначаются тайтлы, по большому счету. Наверное, на тот момент, когда я пришел в Олидио, я пришел действительно джуниором, уже не неопытным джуниором, у меня уже был опыт разработки и самостоятельного проектирования систем меня довольно быстро сначала поставили на проекты, на котором я был сам, проект больше саппортного типа, но он был про тайм. я его поддерживал, общался с клиентом, сам принимал какие-то решения, по сути его вел, а потом через ну, параллельно я работал над другим проектом и вот на нем тоже очень быстро меня поставили на вести отдельную часть, то есть лидом отдельная, то есть по сути тем лидом, наверное, какой-то отдельной части и Может быть, я я считаю, я сам оцениваю свои технические знания. На тот момент, конечно, они не были синерскими, как я сейчас людей собеседую собеседую и предъявляю к ним определенные требования. Но тогда, наверное, пытались как-то сопоставить то, что я являюсь с одной стороны, веду проект, достаточно крупный для, ну, для крупного клиента. И с другой стороны, то, что я, по сути, там был медлом. Возможно, поэтому решили подтянуть мой да, тайтл. Просто
1: уровень ответственности решили обозвать. Mm-hmm. Вот Наверное, да, uh-huh.
2: да. Ведь на самом деле тоже переход из медла в сеньор – это не только технические какие-то дополнительные знания. Это очень часто какие-то навыки ответственности, умение обучать людей вокруг себя, умение, возможно, иногда вести какие-то куски проекта, проектировать их с точки зрения технической и, если это команда, то распределять задачи для этой команды, как-то брать на себя ответственность за все перед клиентом, общаться с клиентом. То есть, ну, в общем-то, для этих целей, наверное, каких-то... Я и стал синером, соответственно, разработчиком.
1: 22
2: года, да? Ну, да, 22 или 23, уже не помню. Терекю
0: 23-летний, серьезно. Да-да-да. Давайте
2: будем 23. Классический Ну, надо сказать, что, когда я перешел в другую компанию, пошел на собеседование, меня там разбомбили в пух и прах технически достаточно достаточно быстро и наверное поэтому я очень сильно захотел туда попасть потому что мне показалось что там ребята сильные которых я могу поучиться и вообще проект на котором я могу изучить новые технологии которые до этого я не знал и с которыми я работал вот. ну, куда такой... ты попал? попал в Integra Group в Integra я был год работал год над проекте я работал, наверное, бы дольше, если бы не закрылся проект. К сожалению, это был кризис, уже начало кризиса. И клиент наш, заказчик, ну, наверное, приказал доложить. Не знаю, как у них там с бизнесом, но, по крайней мере, свой стартап, который мы писали, они решили прикрыть. И, естественно, тогда были определенные какие-то вообще на рынке турбулентности, и людей там, люди уходили, людей сокращали, ну и наш проект был аутстафовой модели, поэтому кого могли Integra, все, кто трудоустроил, но ну, для нескольких человек просто, к сожалению, не было проекта, поэтому я, в общем-то, ушел в другую компанию.
0: Получилось развиться, вот взять те как раз на навыки, которые да, ты хотел? Да,
2: именно та, там я был пришел, в общем-то, разработчикам, и за этот год я очень сильно подтянулся, к сожалению, в Validio на тех проектах, на которых я был, я с последними технологиями не мог их попробовать чисто, вруч... ну, проекты были достаточно долгоиграющие, и вот это, безусловно, меня, наверное, стимулировало к тому, чтобы поменять место работы. И вот в Intego я на этом проекте очень сильно разился у меня был очень сильный технический рост, и я Протянул все свои какие-то слабые места, читал книги, читал статьи, читал блоги, слушал подкасты американские, там, Скотта Хэнселмана, там, Дотнет другие. Э, изучал, там, юнит-тестирование, параллельно писал блог, там, какие-то интересные вещи. Ну и, да, очень быстро.
1: ты опять сеньором стал?
2: Ну, извините опять я ушел оттуда тех лидом я не знаю кем я был какой там был да это в общем-то не самое главное главное что ты делаешь и что тебе дают верно оставался
0: Наверное, да и дальше ты попал
2: дальше я попал в компанию в которой я сейчас работаю волтиксофт и здесь я уже работаю уже даже не помню сколько наверное 3,5 с половиной года мы еще там. давай не Больше счет
0: вот. Как там? Вот у тебя есть тут офигенная такая текст, наверное, многие <с именно <с девелоперы об этом мечтают. То есть вот, у нас как бы есть стереотип такой, что uh, джуны, медлы, многие у них голубая мечта это стать ПМом, uh-huh. а, но у тех, которые, по-моему, вот, вот реально трушные девелоперы, которые понимают, что не девелоперы, это жестко, у них у большинства мечта стать архитектором. Uh-huh. Вот, у тебя, если верить блин, твоему блинкедуме,
2: получилось. Если верить, да, моей должности, которые занимаю в этих софте да, у меня получилось. Mm, ну, я занимаюсь э, в Софте, в общем-то большую часть времени своего занимался э, ведением проектов. По сути, был проект лидом, тех лидом, проект менеджером, неважно. Плюс э, я очень много времени своего посвящал. Сейчас меньше посвящаю, но посвящал тогда э, э, присылал активностям, стартовым активностям. То есть фактически получал на вход какие-то непонятные иногда хотелки требования от клиента, выяснял, объяснял, придумывал техническую реализацию, то есть по сути занимался как раз той самой архитектурой. И те проекты, которые стартовали у нас, ну, они стартовали тоже, были уже результатом той то, работы, которую, в общем я и еще другие ребята, которые этой же работой занимались, в общем-то, делали. И мы продумывали действительно и какую-то технологическую, какой-то стек, если было необходимо, и какие-то выбирали определенные компоненты, технологии, связи между ними, проектировали какие-то модули. И, в общем-то, вот после этого уже проект отдавался лидам, командам, которые, в общем-то, это делали. Uh, на тех проектах, на которые, которые веду я, естественно, на них uh, тоже являюсь сути и project-менеджером, и э, техническим специалистом, и разработчиком, ну, именно техническим, тех, техническим лидом, uh, там, архитектором системы, которую я проектирую, uh, и, в общем-то, разработчиком этой системы также.
0: — Саш, а время? — Время какое? Вот. — Где брать на все это просто, ну, вот такой спектр задач, по-моему, Ты 8, 8, 8 разные, часовой рабочий день.
2: Все же зависит. Какое-то время я вообще не ввел проекты, занимался только предстартами от этими активностями, предсвел с активностями. Потом у меня, когда были уже ну, там, проекты, которые я ввел, я на них работал больше part-time, естественно, и часть времени какая-то оставалась для того, чтобы, ну, было, вернее, запланировано эта часть времени для того, чтобы я мог заниматься той работой, о которой я только что рассказывал. Uh, да, приходилось там перерабатывать, естественно. И не так это, в общем-то, все легко. Но в целом я доволен, потому что такой интенсивный тоже опыт он помогает становиться все более и более сильным.
0: Саш, ну вот мы прошлись по своей карьере, в какой-то веке мы это успели быстро. Давай тогда займемся немножко другими вещами, которые, может, скорее к насущим вещам, или, может, к непрямую приехать. Насколько я опять же знаю, ты пишешь, допустим, свой блог, который. Вот когда начал? Зачем начал? Что дает, Почему не прекращаешь?
2: Mm, почему прекращаешь, наверное? Ну, тебе уже виднее. <свят> ну да. Начал, наверное, года три назад, как раз вот, наверное, в Интега, когда при, перед переходом Интега я его начал и с тех пор я его очень активно вел в течение двух лет. Там в основном были какие-то технические вопросы освещались, освещались в основном какие-то иногда мысли там, иногда там выкладывались отчеты из. Путешественный это автоп. Но сейчас, последний год, наверное, немножко я. не хватает у меня времени на это. И, честно говоря, даже желание немножко поубавилось. Поэтому, естественно, было бы желание, время найдется всегда. Сейчас у меня есть несколько идей тем, которые хочу в блог записать, но пока на это просто не хватает времени. Сейчас очень-очень большая нагрузка на работе и так вокруг.
0: Когда работал над блогом, не было такого вопроса? А нет, ну вот когда ты с этим разобрался, это кажется настолько элементарно, что это все и так знают и, и смысл об этом писать.
2: Это сейчас такое, поэтому очень часто многие темы я не пишу. А раньше было уверенность, тогда, что... Тогда не было уверенности, но, может быть, темы были попроще. Или, может, они мне тогда казались чем-то интересным, более интересным, чем то, что я, в общем-то, могу записать сейчас. Сейчас да, конечно, когда... Читаешь довольно много статей, там, блогов, много нового узнаешь, думая, что на самом деле все это уже написано и смысл повторяться. Вот это да, ты то прав. Есть, Чем Этому более ты есть. становишься
1: квалифицированным, тем меньше ты уверен, что твои знания как-то являются ну, какими-то уникальными, что ли, получается?
2: Я бы сказал, тем меньше тебе интересно тратить время на то, чтобы эти знания записать, наверное. И Передавать есть, дальше. И передавать дальше, uh-huh. да. То есть тогда хотелось действительно передавать дальше, там проводить какие-то доклады там, на, в Харькове, там, на Унете. Там. Тогда это все было в новинку и очень-очень-очень интересно. Сейчас э, я понимаю, что, наверное, часть знаний, которые у меня есть, я могу э, передать людям. Это, возможно, бы стоило, но это не очень интересно мне. То есть мне, может быть, были бы интересны другие темы которыми я в данный момент интересуюсь. Соответственно, вот о них я, возможно, хотел бы писать и обсуждать. Вот, наверное, это как-то так связано с этим.
1: А не с... кажется ли тебе, что это... А, то есть, чем больше ты узнаешь, чем более профессиональным ты становишься, тем меньше тебе становится сама работа. То есть, если раньше тебе, там, ну, скажем так, uh-huh. какая-то мелочь казалась интересной, тебе хотелось ее делиться, то сейчас как-то это ну, не так... Не, не, не так... Драйвит, что ли, как я не знаю, да, как сказать. Да, ну,
2: раньше, да, действительно, это так. Раньше драйвили очень сильно технологии какие-то новые, которые выходили. Каждую новую плюшку хотелось попробовать. Каждый, так, там, бегали, слушали, там, что-то читали, пробовали. Сейчас э, интересуют, наверное, немножко другие вещи. И я просто понял, что, в, давно уже, в принципе, понял, что в программировании мне, по крайней мере, сейчас намного больше интересно не уже не технологии, а сложность задач, сложность систем, сложность задач, которые ты разрабатываешь, иногда, в общем-то, наверное, какие-то наукоемкие исследовательские задачи кажутся намного более а, интересными, и это объясняет отпущение
0: увлечения как раз.
2: Да, наверное. Но я искусственным интеллектом не Всегда как-то исследовательскими такими задачами интересно было заниматься. Слушай, И...
0: думаю, здесь уместно сдать вставку все же, что я имею в виду под последними увлечениями, насчет ну, клуба. Клуба.
2: IT, а, искусственный интеллект. Да. да, но здесь я не столько могу рассказать, хотя меня эта тема очень интересует. Я верю в то, что у нас в Украине мы можем разрабатывать серьезные системы и серьезная система в плане искусственного интеллекта, робототехники и так далее. И эта уверенность крепнет с так, тем, и что... Саша, я тебе да, да. раз
0: Саша как-то уходит от того, к чему я его подталкиваю. В Харькове, если не ошибаюсь, организовался наконец Я бы рассказал, это не лиризовать. Ты просто уходишь, когда так далеко, народ может забыть. Это я называется. Это да. Это лирическое отступление.
1: В
2: общем, да. В Харькове мы решили меня есть еще... Хорошие знакомые, с которым мы организовали Харьковский АИ-клуб. Мы провели пока только одну встречу. Хотим очень это начинание продолжить. Основная загвоздка в том, что сложно найти докладчиков в Харькове. То есть нужно кого-то приглашать, возможно, иногда со стороны из Киева будет или из других городов, с тем, чтобы у нас встречи были достаточно интересными для людей, чтобы люди их посещали.
1: А кто был на первой встрече? И вообще, какая? зачем, зачем этот клуб? Можешь как-то рассказать?
2: А, вот тебе лично. Мне лично интересно собрать людей, создать комьюнити, в котором а, могли бы люди общаться на темы, которые касаются не какой-то конкретной технологии, допустим, как у нас часто бывает направление. Это вот дотметчики, а это джависты. А вот тут питонщики сидят, у них свой, свой кружок. А, а, mm-hmm. да. А было бы очень интересно, чтобы... Вот такое направление вскапывали люди, которым оно интересно с разных, неважно, на чем они программируют сейчас, которые знают разные технологии. И у них было место, где они могут не только рассказать о своем опыте, но и, возможно, послушать, воодушевиться, собрать определенную какую-то команду единомышленников, которые могут в свободное время, например, от работы чем-то заниматься. И, возможно, это что-то перерастет во что-то большее. Вот, как, например, там есть некоторые компании уже в Украине, которые занимаются там или языком, то есть это вот Natural Language Processing, например, в Киеве есть  — Гремер. Да, Гремер ли и там есть еще пара компаний. То, то есть я конечная
1: знаю. цель, это некий инкубатор получится, да?
2: Ну это вряд ли будет инкубатор, это просто пока хочется органи- иметь комьюнити едомышленников, которым интересно обсуждать какие-то идеи, которым интересно, может быть, создавать какие-то команды для разработки. При этом, как я уже говорю, это не должно быть там, .NET там, или Java. Не привязываясь или... к тому. Да, абсолютно не привязываясь ни к чему, привязываясь именно к решению тех конкретных задач, которые происходят. Конечно, очень бы хотелось подключить к этой, к этой работе университеты, аспирантов, кандидатов, Конечно. докторов, если они захотят прийти что-то рассказать, потому что такие вот какие-то наукоемкие области, они на Западе, в тех же Соединенных Штатах очень активно, сейчас очень активно развиваются. И мне кажется, в Украине ребята не глупее, а им просто нужен какой то благодатная почва, которая сможет им дать такую возможность.
0: Тут и игре мне бы такого сообщества не хватало. Мое время учебы, потому что я как раз учился на искусственном интеллекте. Да, да. Просто здесь важен вот этот какой-то кон- 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 коннект между научной деятельностью, в которой ты не видишь никакой практики, практической, в которой как бы уже нужны результаты. Слушай, крутые начинания, надо будет постараться к вам выбраться. Может, смогу что-то сам послушать.
1: А у тебя вообще самого были какие-то идеи, собственно, какого-нибудь стартапа? Может? У что-то меня типа нет
2: это? идеи особых стартапов. У меня есть идеи каких-то попробовать определенные технологии руками. Мне очень нравится работа с текстом. У меня был диплом по обработке текстовой информации из резюме, кстати. То есть я там пытался выбирать, структурировать информацию вытаскивать определенные факты из резюме, которые были бы полезны чарам, вот. И мне очень нравится дополненная реальность, но ну, это в общем-то такое сейчас. Кстати,
0: дополненная реальность на разы искусственно Нет, но
2: ну, она не совсем туда, конечно. Ну, там обходится. А Выделение должно да, быть. Да. Это, да, Там есть капризные пересечение, конечно, у всех этих областей, но у нас i-клуб не, не создается для всех подобных направлений, не только касающихся искусственного интеллекта чисто. Было бы интересно даже искусственный интеллект э, игровой, когда-нибудь устроить встречу на эту тему и послушать ребят, которые в играх, э, ну имею, программируют искусственный интеллект в играх, как они, что они там делают, какие они используют техники.
0: Написать искусственный интеллект, который будет выигрывать, несложно. Сложно написать то, с которым будет интересно играть. Ну да, наверное. Саш, мы как-то вот так вот. С блога перешли на клуб, да, но да. есть еще как бы, одна часть твоей деятельности, которую которой мы не озвучили, это вот то есть доклады, ну, то есть мы как-то скользко затронули куда ты выступаешь с докладами, рассказываешь, на тему на Ну, эту. Раньше
2: выступал, сейчас завязки. завязки, да, в какой-то уже вот течение года.
0: С чего начал, почему остановился. Ну, та же какая-то жажда
2: знаний, комьюнити, общения, наверное, и понимание того, что ты можешь что-то рассказать, что у тебя есть что рассказать. Сначала, конечно, это все через какой-то страх, там, первый раз, как это будет страшно, придут там 50 человек и будут тебя слушать, а потом понимаешь, что ничего страшного в этом нет, и аудитория, как правило, всегда очень дружелюбно настроена к докладчикам, если только, конечно, докладчик сам не испортит к концу доклада своего это настроение аудитории. Я на нескольких делал несколько докладов, в основном, конечно, не касались фреймворка производительности и так далее сейчас э, тоже наверное немножко наелся и может быть и выступил бы с какими-то докладами на другой тематике невозможно
0: как раз искусственное интеллектное Там тогда. я
2: пока не готов выступать. Я думаю, там тоже очень опыт. Да, там я пока слушатель, я организатор.
0: слушай, мы будем потихоньку заканчивать, Подожди, давай спросим о планах. Это уже стало входить в последние три вопроса. Хорошо. Мне просто появилась идея, которую можно спрашивать. Я помню, на лайфхакере периодически описывают, рассказывают о рабочих местах своих, ни разу. Ну, да. Вот мне стало интересно, опять же, какое твое рабочее место, может, дома, может на работе, вот может Идеально. писать. Идеальное, реальное. То есть вот, вот или как тебе хочется, или как Удобно. есть в плане ИДЕ, экранов, Твоё, кофе, да, твое видение. Ну,
2: рабочего места. А, ну, я очень не люблю кубики, кубиклы. <laughs> Поэтому это точно не мое видение рабочего места. Там, где сейчас компания, в которой сейчас работаю, у нас комнаты и.. Нету никаких там особых перегородок, просто столы и рабочие места. Я люблю, чтобы вокруг было, кроме, сейчас обсудим два момента. То есть, первое, это непосредственно оборудование, и второе, это там, то, что вокруг тебя происходит. Оборудование, у меня сейчас обычное, там, два монитора стандартные без двух мониторов работать я себе работаю себе слабо представляю но мне остается один монитор или ноутбук мне очень не хватает второго экрана конечно там есть серьезные ребята которые хотят себе и имеют четыре монитора например ставят и... ну это там у Скотта Хэнселлмана я знаю по моему у Джеффа да там у них целые такие огромные если посмотреть у них блоге есть в блоге есть описание их рабочих мест там конечно ЦУП Центр управления полетами вот Два монитора я не притязатель в этом плане, быстрый естественно компьютер, чтобы не было тормозов, много памяти, в общем-то, ну и удобная стул-стол, чтобы все я, было садя, помещалось.
0: Я про IDE.
2: <свят> <свят> а что в IDE? Я работаю с .NETом, в IDE у меня Visual Studio, она как бы как, как была, так и есть. А, да, шар, да? <свят> не, ну само собой. Сейчас средства для повышения продуктивности технический анализатор кода, там какие-то утилиты Оно для безусловно, да. Решарпер это вообще изобретение, которое... за которое компании äh, JetBrains, JetBrains нужно поставить памятник, да.
0: А, большое спасибо Саша, что пришел к нам вот мы, да, совсем заканчивая.
1: Да, давай
0: говори, ты. Я хотел. Са... Саша,
1: что в дальнейшем? Ну а, кроме клуба. Планы? Да, да, да,
2: вот. М-м, кроме развития клуба? У нас сейчас компания-реорганизация небольшая, и, в общем-то, я буду переходить немножко на другую должность, поэтому план у меня дальше спросить, менеджмент. Как ты дальше
1: будешь называться.
2: Не-не, это все ерунда, но вообще я буду заниматься, я буду отвечать за всю доставку компании. То есть это должность называется много Delivery Manager или Head of Delivery, что-нибудь такое.
1: А разработка останется?
2: Нет, разработка, к сожалению, у меня останется только в моем свободном времени, судя по всему. Вот. Но это новая область, в, которую, в которой, наверное, я уже немножко морально готов. И так сложились обстоятельства, так сошлись звезды, что я могу ее попробовать и, в общем-то, лучше попробовать и, может быть, отказаться. разочароваться или не mm-hmm. разочароваться, чем не попробовать. Mm-hmm. Лучше жалеть о том, что ты попробовал. Но я сомневаюсь, что я буду жалеть.
0: Оля, у тебя есть еще вопросы? Все. Задавай свои
1: любимые. Посоветуй две книги нашли
0: слушателям.
2: Две книги... Не хочу повторять книги, которые уже называли. Очень много из них, которые хочется посоветовать. Посоветую, наверное, две, которые мало кто читал. Первая – это книга о... Наверное, одном из самых э, великих велогонщиков современности Лэнси Армстронге называется э, Мое возвращение к жизни.
0: Слушай, какая продуктивная
2: фамилия Армстронг? Да. Были сколько Армстронгов известных. Э, Это книга о том, как э, человек пережил, по сути, рак и вернулся в велоспорт, и э, семь раз стал победителем самой известной веломодневки Тур де Франс. Это, ну, она показывает просто силу воли человека, его уровень. То, что при его уровне устремления он способен на огромные вещи. Нет,
1: нет невозможных да, вещей. нет
2: невозможных вещей. И вторая, тоже не касается программирования совершенно, то, что книга, которую я сейчас дочитываю, но она мне очень нравится. Это книга о построении государства. Это книга… Я,
1: я знаю, какой следующий Ли этап Ку... его карьеры.
2: Вот, я даже об этом подумал. <смех> <смех> нет, нет, нет. просто это очень интересная книга. Ну, а, правильно, слушал разные спецслужбы. Ли Куан Ю – это премьер-министр Сингапура, который за там, 40 лет своей деятельности вывел свою страну из третьего мира, по сути, в первое. Эта книга называется «Сингапурская история». И Конечно, очень интересно читать, как человек или группа людей могут превратить что-то… На, ну, вообще, на, при, при невероятно сложных условиях, которые являются которые для них стартовыми, они смогли эм, все эти, всю, всю свою страну, по сути, развить до уровня, когда сейчас Сингапуром свою экономику считаются все в мире. И называют ее азиатским тигром там, и так далее.
1: Ну, опять же, нет, ничего невозможного.
2: Пожелать что-нибудь нашим слушателям? Хотелось пожелать, конечно, здоровья, в первую очередь, ну и удачи в, в том, чтобы найти себя, найти свое призвание и реализоваться
0: самостоятельно. Большое спасибо, Саша, что пришел к нам. Большое спасибо, Оля, что ты вернулась к нам. Большое Спасы. спасибо, Миша, что не забыл. Большое спасибо. Да. Большое спасибо слушателям, что вы слушали все это большое спасибо. интервью. Всем спасибо. Все вопросы и пожелания мне на почту. Шами13собака.гмелком. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм. С Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.